0: Ja, hei alle sammen. Jeg heter Torbjørn Honnemyr. Jeg bor på Varhaug. Jeg har vært uh, misjonær i Etiopia i... Er det bokstaven? Er det ikke det for noe? N-B-M? Det er ikke noe jeg skal blande opp i. Nei, nei, fint. Jeg lurer på om jeg skulle få den opp, men nei, fint. Jeg bor på Varhaug, og så er gift med Grete, og så har jeg to barn som er sånn halvvoksne. Og så jobbet med var være misjonær i Etiopia, jobbet med mennesker for så vidt der, fra 1992 til 2005. Og så kom jeg hjem til Norge, og så jobbet jeg litt med spiker i fem-seks år i byggebransjen. Og så for et år så begynte jeg på trygg Tryggheim, lærer på bygg- og anleggsteknikk, og då jobbet jeg litt med både spiker og mennesker samtidig. Og det er ganske, ganske interessant, egentlig. Så unge mennesker, det er Utfordring, og av. Sånn er det. Jeg har vært her i misjonshallen en gang før, huset jeg i hvert fall, kanskje to, men i hvert fall ei. Og da huset jeg det at jeg huset hva jeg talte om, jeg huset jeg talte veldig lenge. Jeg håper ikke du ikke huset det. Men det var på 90-tallet, så huset jeg ikke det du ikke. Og så talte om Kain og Abel, det huset jeg også, ja. Men jeg skal prøve å ikke tale så lenge i dag. Og i Etiopia så bodde i et hus som, noen år da, i et hus som de kalte for Malena-huset. Og det var oppkalt etter Malena Bjelland som, jeg vet ikke, hun bodde i hvert fall i Sandnes, jeg besøkte henne her. Var hun i hvert fall Nej, men hun bodde her, men noen av de ikke kjente hun var helt sikkert, ja. Malena Bjelland, det, var en, det var en stor dame. Det var många folk ett jagvello i den byen som kom och så sa att Malena er är min mor. Och då menade inte de självfallet att men de menade det att hon hade rädda på det och jag hjälper dig. Eh, ändon vi och göra de friska för sjukdom, kanske vaske sårandliga sår varje vecka från og den slags. Eller jag hade hjälpa dig med andre ting. Eh, eller kanske andligt. Så Malena var et stort menneske, det var en ære å få bo i Malena-huset, det må jeg si. Så skal vi se på dagens tekst i dag, det er fra Kapitel 3 i Matteus. Og det er om døperen Johannes, og når Jesus ble døpt. Og det må jeg si, det der er vanskelige greier. Og jeg var fristet til å stikke av fra den teksten og finne en annen tekst. Men så tänkte jeg, hei, detta er en anledning til å studere litt på detta og prøve å forstå litt, og bli oppbygget av den teksten. Og så håper jeg at uh, både jeg og at med alle kan bli litt oppbygget av det budskapet der. Uh, statsministeren vår, hun holdt en tale for en stund siden, og så var det en eller annen som forstod sig på, etterpå, som sa det at statsministeren holdt en god tale. Og så tenkte jeg, ja vel, hva er en god tale? Er det en tale med velvalgte ord, med at du stod riktig, at stemmen var passehøy, og at du ble ikke Ja, det er viktig det. Det er en god tale. Godt budskap, ja. Men, ja. Fint. Men først og fremst en god tale, det må jo være noe som gripe hjertene til oss alle, og som får betydning, og som vi kan bære med oss i den veka som ligger før oss, og som kan være noe som kan vise oss veien, og noe som kan gi oss kraft til å gå på den veien. Det må være en god tale, tenker jeg. Så, så håper jeg at vi kan bli oppbygget av dette i sammen. Omdøyperen Johannes om johannesdåpen, kan forskjellen på johannesdåpen og den kristne dåpen er vanskelig greie. Eh, så det med selv når Jesus ble døypt, og om det som ble sagt der, dette skal vi se litt på. La oss be i sammen først. Himmelske far, vi ber deg om din nåde og om din hjelp. Hjelp oss ved din hellige ånd til å forstå ditt ord, og til å bli oppbygd i sammen. I Jesu navn. Amen. Amen. Matteus, kapittel 3, vers. Vi leser hele kapittelet fra vers 1. «I de dager sto døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken. Han sa, «Omvendere, for himmelenes rike er kommet ned! Det er ham det er talt om av profeten Gisheia som sier, Der er en røst av en som roper i ørkenen, «Rydd Herrens vei, gjør han stier rette!»» Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde ett lærbelt om livet, og hans mat var gresshopper og vild honning. Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Men da han fikk se mange fariseere og sadukere komme til hans dåp, så sa han, «Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» så bær deg frukt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på illen. Jeg døper er med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet sig og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag. Døyperen Johannes, han var en slags stafettpinnebærer. Han tok imot stafettpinnen fra profeten i det gamle testamentet, og så overlevet han det til de som fortsetter i det nye testamentet, i det nye pakts tid. Og så sier Jesus, eller han blir kallet for budbærer og veirydder for Jesus. Han skulle rydde veien, gjøre det klart. Og så sier Jesus om han, han var mer enn en profet. Ja, blant de som er født av kvinner, så er ingen større enn Johannes, sier han. Men det minste i Guds rike er større enn han. Merkelig. Ingen som er større enn han og de som er født av kvinner, men likevel, i Guds rike, så er det minste i Guds rike større enn han. Uh, la oss litt om det, og han, Jens Ole Melland sier det, at døyperen representerer den gamle pakts høydepunkt og sluttpunkt, men dette høydepunktet er for ingenting å regne mot det som kommer. Så døyperen Johannes, han var på en måte, han overleverte stafettpinnen, han var i, i tilknyttningspunktet mellom den gamle og den nye tid, den gamle og den pakt. Og så gjorde han det klart for at Jesus skulle komme. Så døypte Johannes der i ørkenen. Og så sier han. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter mig. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Merkelig. Døype dere med hellige ånd og ild. Hva er forskjellen på Johannesdåpen og den kristne dåpen? I alle fall, jeg skal ikke si forferdig med om det, det kan jeg ikke. Men Johannes-dåpen, det var en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Det ventet om der, de angret sine synder der det kom til Johannes og ble døpt. Senere så kan vi lese om at Jesus sine disipler, de har døpte. Men det var jo faktisk Johannes-dåpen egentlig fordi at den den kristne dåpen de kom jo ikke før Jesus sa meg har gitt all makt i himmel og på jord og derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere eh, lærer dem og dyper dem i faderens og, og sønnens og den hellige åndens navn. Da begynte den kristne dåpen egentlig. Fordi at det står noe en annen plass at den kristne dåpen er en dåp til hans død, altså til Jesu død, det er ikke sant vel og Jesus var ikke død nå. Så derfor så var det nok Johannes-dåpen faktisk, som de disiplane på den tiden døpte med. En omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Det ventet om, de angret seg synd, de ble døpt, og de fikk syndenes tillatelse i den dopen, står det. Og så stender det at på meg så skal han komme som skal døpe med den hellige ånd og ill. Okej, okay, den hellige ånd kom på pinsedag, som de har tungene av ill, og på hovane på de her Då Da kom den hellige ånd, og da eh, kom den hellige ånd egentlig til Jo. Det var Johannes-dåpen. Og så den kristendåpen, ja. Så stender det i apostelgjeningene, Kapitel 2, vers 38. Peter sa til dem, omvend dere og la er døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse, så dere skal få den hellige åndsskave. Her ser vi også, de skal bli døpt i Jesu navn. Eller, som Matteus sier, i fader og hans sønnen, den hellige åndsskave. Det går for det samme. Så skal de få den hellige ånds navn, hellige ånds gave, og så skal det få syndenes forlatelse. Og så stender det å unna en at de blir født på ny i den kristne dopen. I dopen. Sånn at det er mye av det samme de to doperne, men det er noe meire i den kristne dopen. De får den hellige ånd, og de får bli født på ny i den kristne dopen he med borgt manå om voksen d på van op, og se ons hede de at denj men skal døpe de voksne, for de Jesus lev døp som voksen. Men måjor det som Jesus sam skal være ly det. Men det blir mister Stolse for det at Jesus han bli ikke døft for de første ja, han ble ikke døft med den kristen dåpen, han bli d med Johannes dåpen, så det blir ikke his og så er det noen som sier det at når man skal døype, så skal vi ikke gjøre sånn som det gjør i kyrka, og kanskje her på misjonssalen, er jeg ikke sikker på, med en sånn, sånn over, ø, ø, overrøsling over hauet. Nei, det skal være full neddykking. Og så må man si det, at det, det sier ikke Bibelen veldig tydelig hvordan det skal gjøres, men det er en veldig fin symbolik i det, denne neddykkingen. I kristendommen så blir du dukket ned under vannet, så blir syndene begravt, og så blir du reist opp igjen til et nytt liv. Det som jeg finner masse om i Kolossopbrevet, blant annet. Det er noe fint med det. Også, ofte så glemmer vi det med dåpen. Dåpen var det som skjedde når vi var et halvt år gammel eller sånn, og så har vi glemt det. Det var egentlig noe som skulle være med oss hele livet, hver dag. Vi skulle tenke på det, at jeg er døpt. Det gamle syndene mine, det begravt, begravd. Sånn som når det blir ned, senket ned i vannet under dåpen på den tiden. Og så har jeg reist opp til et nytt liv med Kristus. Det kan vi tenke på hver dag, og så leve i den daglige omvendelsen, egentlig. Det ja, var pittelitt om det i dåperne, men om dåpen. Og så kommer etter Johannes sin forkynnelsen. Veldig radikal, veldig alvorlig. Veldig radikal. Den første preken i nyttstavendet, det er på Johannes, han sier, «Omvendere.» For himmelens rike er kommet ned. Og så ble det vekkelse der i ørkenen der ute med jorden. Og så stender det at hele folket, också tollerne, til og med tollerne, det var det verste av alle, det virket som at det var sånn de tenkte på, du tollerer og syndere, det var jo et uttrykk som går igjen flere ganger i, i nyttstamentet. Hele folket, också tollerne, lyttet og ga Gud rett. De lot seg døpe med Johannes-dåpen. Men fariserene og de lovdkyldige, de viste Guds plan fra sig, og de lot sig ikke døpe av ham. Så veldig mange, hele folket, det var nok ikke hele folket bokstavlig talt, men det var mange, de kom der, det var vekkelse, de kom til Johannes, de ble, de, de ble døpt i det de bekjente sine synder, og så forkjønte altså Johannes omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Og så stod folket der i kø for å bli døpt av Johannes i det de bekjente sine synder. Og så leste jeg av en som hette Jens Lund Andersen. Han sier det, det var godt sagt ikke det. Johannes sin oppgave var å stille folk i den køen som ventet på frelserund. Johannes sin oppgave var å stille folk i den køen som ventet på falseren. Uh, I dag er det vi som bør stå i Johannes køen, med botferdige hjerter og forventningsfulle sinn overfor det som den hellige skrift beretter for oss. Vi bør i dag stå i Johannes køen. Vi bør bekenne våre synder. Vi bør søke omvendelser. Omvendelse. Fatt et annet sinn, sier Bibelen en plass. Venn om. Venn om. Ikke sant vel? Det betyr gå en, en vei. Du snurrer, og så venn, går du tilbake. Og venn om. Gå en annen vei. Fatt et nytt sinn. Det er omvendelsen. Og så kom det der til Johannes, og så kom farisererne, og så sier Jesus, Å, myngel! Jeg tror de ikke kan komme her og få en bilde i Guds nåde. Nei, de må vende om. kan må bære frukt som er omvendelsen verdig. Hvis det ikke så ligger øksa klar og treet skal hogges ned og kastes på illen. Det er, det er veldig alvorlig. Det er veldig radikalt. Ja, ah, ja, det var fariserene. Det var på den tiden, ikke sant vel? Fariserene, det var en gruppe som levde da, som trodde de var bedre enn andre. Det er ikke oss. Neida. For meg er ikke sant. Sånn. Neida. Eller er vi det? Kan med være fariseere, med som lever i dag? Kan med være sånne som kommer og så vil bli døpt Johannes og så sier vi vi vil om, og så, og så egentlig så vil vi ikke det. Være med frukt, som er omvendelsenverdig, er et alvorlig spørsmål. Ja vel, det ble vekkelse, og så spurte folk, hva skal vi gjøre da? Og så... Så var det noen toller der. Hva skal vi gjøre, spurte deg? Dette kan vi lese om en eller annen plass i instrumentet. Hva skal vi gjøre? De skal ikke de skal slutte å grabbe til dere selv og putte deres egen lomme, sa Jesus. Det sa Johannes. Og så var en noen soldater. Hva skal vi gjøre, spurte deg? De skal slutte å misbruke makten, sa han. Og så var det noen som hadde to jakker. Kan du tenke deg, Maken, hvis de hadde to jakker? Er det noen her som har to jakker? Det var ikke det. Nei, nei. Vi er jo ikke to, vi er jo 20. Ja. Hva, skal jeg, hva skal jeg gjøre? Nei, så kommer det noen folk. Hva skal vi gjøre? du har to jakker, du gi vekk den ene sånn. Og hvis du har mat, så skal du dele med de som ikke er. Er du to jakke? Er du er du mer mat enn du trenger? Er du luksus? Vet du definitionen på luksus? Vet du hva det er for noe? Det er deg som de, de lever i luksus som har mer enn meg selv. Det er deg som lever i luksus, ikke hørte? Det er en veldig det og da det, det, det er det er en skikkelig falser hvis du sier det, for da, yes, vi må lage en definition som fri frikjenner selv. Ikke sant? Ja. Nej. Så vi er rammer her. Vi har et problem her. Vi har et kjempeproblem. Vi kunne jo holdt et om det da. Om nøden på jord, om sult og elendighet. Om problemet mellom nord og sør. Så les vi historien om slavetiden om med kvite som utnyttar dei fattige i i frå Afrika og så vidare. Og så har eg tenkt på det, det det heldigvis er det ikkje sån lenger men det er jo så no er jo, men ja jo det samme ja mykje det. Nå er jeg litt det tar ikkje helt fullt i på, men det er en følelse av at når me går om butikken og kjøper i butikken som skulle koste så lite, så såg ein seg sjølv at det er ein andre på en annan plass på jorda som er slite uten å falle den. Og det har jeg på, at det er vår tids slaveri. Og så er det spørsmålet, gjør med det som Johannes sier vi skal gjøre. Hvis du er to jakker, så skal du gi det til som ikke er her. Hei du masse, hei du luksus, så skal du dele med det. Gjør med det. Det er et ø, alvorlig spørsmål for meg her. Emilie Lønneberge, en fin fyr. Hva var det han gjorde for noe? På, på første eller landre jullag, når foreldrene var kyrka, så samlet han inn hele fattige huset og hele pakka, og så delta han ut all maten. Det er ganske, jeg tykker det er svært det. Så kommer vi filosofere på om han var han slem eller var han snill. Det vet jeg ikke. Nå var men han i hvert fall snill. Nå var han nok slem og var han nok det da. Men... Ja. Johannes, Johannes kommer med et radikalt budskap. Og hvis med teder det oss, så er det like radikalt for oss i dag. Den som har gjort det skuts, eller den som har mer enn nok å leve som det stender i den nye oversettelsen, og ser sin bror litt nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, for hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i han. Det er et alvorlig ord for meg. Et radikalt alvor i Johannes døpåren sin forkynnelse. Det ble vekkelse når han forkynnte dette. Fantastisk. Og så skal man gå over på at når Jesus ble døpt, nå leser med deg versene en gang til, i vers 13 utover. Jesus kom fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet han det og sa, «Jeg trenger om bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Og så ble han døpt, og han steg opp av vannet, og himmelen åpnet seg, og Guds ånd steg ned som en due over han og det kom en røst ifra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Jeg må si at dette er et trøsterikt budskap for meg. Jesus ble døpt. Det går ju ikke det, du kan jo ikke bli døpt du, du har jo ikke noe synd å bekenne, tenkte helt sikkert Johannes. Du som en sånn edel person. kan med Johannes forstod av Jesus sin person, og, og, og sånn, det, det vet jeg ikke, det vet vi uh, Han ante kanskje at her er noe. Her er noe spesielt. Du trenger ikke å bli døpt. Og så kom Jesus, og så bekjente han synder. Hvilken synd bekjente Jesus? Jo, han bekjente min synd, han bekjente de synd. Det det han det han gjorde. Han bekjente vår synd der, når han ble døpt ved jordan. Han bekjente din og min synd. Han bekjente min halvhjertahet. Ja. Og jeg var misjonær i Etiopia, og så hentet det det, ikke bare en gang, flere ganger. Jeg skulle ut, vi skulle kjøre ut, så kunne vi ha en møte. Vi hadde en avtale i en landsby, så hentet det det at... De hadde glemt avtalen, eller plutselig så var den dagen de skulle gi vann til dyrene. Dyrene fikk vann andre hver, tredje hver, fjerde hver dag ettersom. Og så ble det ikke noe møte, fordi de var ikke der. Og flere ganger tok jeg meg selv i å tenke, ah, det hadde vært greit hvis de ikke var hjemme, for da kunne de bare reise hjemme igjen. Er det for noe? Det er halvhjertighet. Den synden bekjente den Jesus der på når han ble døpt. Eller når vi blir sur på en kollega for det med er sint på noe annet. Eller hvis vi kjefter ut ungerne våre for det med har fått kritikk av sjefen på jobb. Hva er det for noe? Ja, ja. Jeg kan si det er psykologiske mekanismer. Ja, men det er jo synd. Det er jo ikke rett. Jesus bekjente den synden der når han blir døpt. Du som brøt ekteskapet i tanke eller ord eller gjerning, Jesus bekjente den synden. Du som ikke er hedre far og mor, som er som du skulle ved å besøke deg på allersheimen, eller hvordan det er. Jesus bekjente den synden. Og du som ikke går klær og mat og vann til de sultene. Jesus bekjente den synden for deg. Du som ikke besøkte de syke, og de som er i fengsel. Jesus bekjente den synden. Jeg var for en kunnsig i fengsel og besøkte en, en, en kamerat. En veldig uh, djupt tenkende person fra et annet land. Jeg skal ikke si med det. Men... Så hadde han lest, det er jo Matteus kapittel 25, der stedet at vi skal, når Jesus kommer igjen og skal dømme folkene, så var det et spørsmål, har du gitt klær og mat og drikke til de som trengte det? Er du besøkt deg syke og ensomme? Er du besøkt deg som er i fengsel? Dette hadde han lest, og så hadde han tenkt på det, og så hadde han grunnet på det. Og så sa han det at jeg har forlert det når jeg kom i fengsel selv, at jeg må besøke deg som er i fengsel. For det har aldrig gjort, men Jesus sier at det må vi gjøre. Så det har jeg lært sånn. Ja. Det gjorde meg tankefull. Du som er så glad i å dømme andre for å heve deg selv, Jesus bekjente den synden. Og så videre, og så videre. Og så videre. Du som ikke tørte å stå opp for sennheten, og det var en diskussion på jobb som ikke var veldig populær. Da hadde kristne verdiene ikke var populære. Ja, Jesus er bekjent den synden av de. Og så videre, og så videre, og så videre. Og du som glemmer å be for deg som blir forfullt, sånn som han Ibrahim, som jeg så her. Han sa det at når du blir 18, så er det ingen som kan gjøre med noe. Det kan jo ikke stemme. Formelt sett, ja, det er et lov, men... Det er jo sånn det Du blir jo banket, eller det som verre er. Her. Eller drept, når du blir kristen i visse deler av, både Etiopia og ikke minst andre land i området der, og rundt i verden. Så glömme vi til og med å be for deg. Jesus bekjente også den synden, og det tykker jeg er ganske trøsterik. For det er så stender det. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Aha. Johannes, hør her. Jeg må bli døpt for å oppfylle all rettferdighet. Og Jesus ble døpt for å oppfylle rettferdigheten. Det var rettferdig, eller var det det? Var det rettferdig at Jesus skulle lide og dø for dine og mine synder? Etter vårt begrep, så var ikke det rettferdig. Hvis jeg er gjort noe galt, så skal jeg betale. Hvis du har gjort noe galt, så skal du betale. Sånn er det, det er rettferdigheten. Nei, det var ikke Guds rettferdighet. Guds rettferdighet sier at det var rettferdig at Jesus betalte for dine og mine synder. Det var rettferdig. For Jesus måtte bli døpt. Han bekjente våre synder. Det var begynnelsen på hans tjeneste som kulminerte med at han, død, han måtte dø og måtte, måtte betale for våre synder. Det var ett rettferdig. Dette er Guds rettferdighet at Jesus betalte for mine og dine synder. Er det vår begrep? Nei, det er feil. Det er ikke rettferdig. Det er jo rettferdig. Vi takker for det. Det er nå det. Ja, fint. Men altså, det, er det er rettferdig etter Guds ord. Det er Guds rettferdighet. Og så stender det der i Korintherbrevet, andre Korinterbrev kapittel 5. «Han som ikke visste av synd, hadde han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet.» Vi fikk Guds rettferdighet i Jesus. Hva for? Jo, for det at Jesus ble døpt, han døde, han lei. då ble den rettferdigheten oppfylt. Eller, i Filippo bøl så stender det jeg bryr meg ikke om det, som det, det, det gamle, sier Paulus. Bare jeg, kan, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten som jeg får ved på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Guds rettferdighet, den ble, den måtte skje, og det begynte når Jesus ble døpt. Det er fantastisk. Og så stender det enda et ord. I 1. Johansprek, kapittel 1, vers 9. Hva stender der? Dette kjenner vi sikkert. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Ja, at han er trofast, det forstår vi. Hvis jeg har gjort noe galt, og jeg bekjen bekjenner det, og Jesus tilgir mig så er han trofast, det forstår vi. Men han er til og med rettferdig. Det er rettferdig at han tilgir meg i synd, når jeg bekjenner den. På det, han er oppfylt rettferdigheten. En, en, en sterk tanke, tycker jeg. En radikal tanke. Guds rettferdighet. Og så kom den stemmen, «Du er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg velbehag.» Og så på grunn av det, så har jeg altså Gud velbehag til og med i det og med, til og med når vi gjør ting. Og så er en sang i sangboka som jeg må si jeg er veldig glad i. Sigvart Engelseth, slik som jeg var, kom jeg til Gud og fikk jubla min far, og så videre. Skuldig til døden for syndene mange, bondene i lekker for syndene vei lange, ja, og så videre. Barn fikk jeg være, og Gud var min far, slik som jeg var. Slik som jeg var. Det er fint. Men det som kremer nå, det er jo enda mye bedre. Det er ikke bare slik. Det er greit, det er gjort mye galt. Ja, Gud er tilgitt meg, halleluja, fint. Men det er noe som er enda bedre. «Til og slik som jeg er.» Det vi i vers 3 og 4. Det, det, det. «Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt sær. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er frelser, og det vil han være. Han gjorde alt, jeg skal ingenting gjøre. Amen, ja, amen, til himlen jeg før, slik som jeg er.» Det tykker jeg er sterkt. Det er ikke sånn som jeg skulle være. som jeg skulle være. Til og med da, så ser Herren i nåde til meg. For det, han er oppfylt all rettferdighet. Ja, det er sterkt og godt, tykker jeg. Ja vel, radikalt alvor ifra Debron Johannes, også er et trøsterikt budskap ifra Jesus sin dog, der han bekjente vår syn, og vi vet han betalte og lei for oss. Sterkt budskaper. Men jeg vet det at denne radikale forkyndelsen til Johannes, den det var ikke sånn at Johannes kommer med det radikale, men så kom Jesus med en orden. Det er jo ikke sånn. Jesus var jo like radikal. var jo til det grad radikal. Jeg skal være fullkomne. Vi skal være rettferdige. Ja, det er ikke så nøye, tenker vi. Jo, det er nøye. Hvis det ikke så ligger øksa klar til å hogge ned treet. Så, så dette budskapet i Bibelen, dette alvoret og denne nåden samtidig, det er et, et, et særdeles kraftig budskap. Og så har vi en tendens til å slakke av litt på det radikale kravet, og så har vi en tendens til å slakke av litt på den radikale nåden. Og så er vi så midt i mellom, så sliter vi litt med å ha fred i hjertet, og så sliter vi litt med å få kristenlivet til å fungere. Og så er det så. Sånn. Men Jesus, han har fullført all rettferdighet. Og så inviterer han dere med i dag til å ta imot den nåden som han vil gi. Han inviterer dere med til å ta del i hans rettferdighet. Og på det grundlag så ønsker han at vi skal leve rettferdige liv i hverdagen. Hellige liv i hverdagen. Til ære for Gud. Til gagen for vår medmenneske. Både deg vi møter i hverdagen. Familier, kolleger, elever, alt som er. Og til gagen for deg som bor i Etiopia og alle andre plasser på missionsmarker som man sier. Men Gud hjelper oss til å leve det livet som man kaller oss til.